0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo y con la vida vegana, cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar a nadie ni hacerle daño a nadie, cómo vivir de acuerdo con nuestros valores muy buenos días, yo soy Joseph de la Paz y conmigo está Juan Boluda. ¿Qué tal, Juan?
1: Muy buenos días, muy buenos. Domingos, pues muy bien, aquí contento. Esta semana ha sido una semana un poco <risa> movida en casa porque después de que eh, primero mi hijo mayor pillara una osteointeritis, la pilló mi hijo menor porque se la, se la pasó ¿eh? pues eh, para compartir como hermanos. Y después, como somos una familia muy unida, me la han pasado a mí. Y ahora, en estos momentos, estoy yo con la gastro. O sea, súper bien, súper divertido. ¿Y esto sabes no por qué me pasa? Por eso no, no comer carne y no comer huevos y no beber leche, ¿no?
0: Claro, no. <risa> por, claro. eso, por
1: eso he pillado un virus. Si claro, hubiera si, sido si omnívoro, tome, los virus... Si tomaras un
0: vaso de leche cada noche, como claro. la gente normal y sana, pues te habrías pillado otra cosa.
1: Eh, exacto, exacto. Estos veganos no claro. tienen nada que ver que mi hermana, que no es vegana, también lo haya pillado. Mi madre, que no es vegana, también lo haya pillado. Y eh. media España también, ¿no? pero bueno, siempre es lo, lo típico ¿no? y me decía mi padre el otro día y entonces los veganos, estos días con, de, de dieta blanda y tal ¿qué coméis? porque claro, si nos no queda nada yo pensaba, ¿cómo que no nos queda nada? lo mismo que todo el mundo, pues arroz cocido no bueno, no sé lo claro, que claro. tomáis vosotros pero en casa sí, lo típico claro. es el, el arroz blanco, normalmente es integral pero claro, con la gastro no vas a tomar sabes alimentos integrales que dificultan un poco más el tema, ¿no? Uh, arroz blanco con, con ajos, ¿no? normalmente es lo que hacemos que y a sí. veces zanahoria también.
0: Con laurel, la bueno, dice bueno, con laurel, la ayuda, sí,
1: sí. Vamos, todo eso que yo sepa es vegano, ¿no? Decía, claro, claro, claro sí. <risa> Imagínate. Y yo creo que por aquí también estás un poco atacado, ¿no? Un poco achacado unos, unas décimas de fiebre, me comentabas.
0: Sí, pues unas décimas de fiebre. Casi al principio pensé, pensaba que era, también iba por el camino de la gastroenteritis y ya me preguntaba cómo había hecho el virus para saltar eh, vía Skype desde tu casa <risa> hasta la mía. De verdad que lo pensé ayer, porque parecía que era de barriga, pero... Al final eh, no es de barriga, es con bueno, una fiebre, no nada, porque la niña está súper bien, muy energética, eh, de, de buen ánimo, pero con fiebre. Entonces. Esto eh... te
1: pasa por uh, no tomar uh, sopa de pollo.
0: Eh, claro, de es que pollo, la sopa eh... de pollo se hubiera quitado todo. <risa> demasiada eso. soja, demasiada soja.
1: Eso, eso, eso. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, muy bien. ¿Qué, ¿Alguna alguna noticia esta semana, Josef?
0: Eh, hombre sí oye te quería comentar eh, ¿Mm? y muy eh, algo que me ha emocionado muchísimo una tontería una tontería eh, te, te, te aviso de antemano <risa> pero esta última semana eh, he hecho algo un, un, un plato ¿no? un plato una salsa de esas que los veganos al principio eh, de las primeras cosas que dices tengo que renunciar a y que yo creo para mí en mi caso en el caso sobre todo de, de mi mujer ¿Mm? después de los quesos era lo que más le dolió ¿Qué la mayonesa
1: ah claro porque aquí no está la cómo se llama esta la just mayo la mayo
0: claro la just mayo oye just mayo. Es, bueno es que mi mujer es, es bueno era, es, es y todavía es muy fan de la mayonesa siempre lo ha sido y siempre me decía ay es que yo le decía los quesos eran los que más me, 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 en principio me costaba a mí o me tendría que haber costado y ahí era la mayonesa y incluso hace varios meses motivado por mi mujer, les escribí un mail, a les decía, Just Mayo que ¿cuándo vais a, 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 a uh -huh. entrar al mercado español, al mercado israelí, o a... no sé. El caso es que me lo volví a comentar esta semana, y de repente, no sé cómo, me encontré con un vídeo, uh -huh. que lo voy a poner, porque el vídeo está muy bien. Vi varios, pero había uno que realmente me encantó, una chica que lo hacía, no recuerdo ahora mismo, pero lo voy a poner en las uh -huh. notas del programa, y, oye, y salió una mayonesa que... Que, que es que hemos estado presumiendo toda la semana que está de, es que no es que no, no hace falta huevo para hacer mayonesa es que, el, el, es que y, y de repente me entero de gente que ni siquiera es vegana que uh -huh. lo hace hasta con leche con, incluso con leche de vaca con sí, un poco de, de alguna, agua con zumos de no lo sé lo qué visto, o sea sí. resulta que el, el tema de la mayonesa eh, yo no soy experto en eh, ciencias de la alimentación pero es que no hace falta la no hace falta la clara del huevo para, ¿Ah? para hacer la mayonesa estupendo entonces simplemente la quitas y está no, o sea, entonces, a ver, el alioli, uh -huh. el alioli, el, el, que, el que viene de Cataluña sabe lo que el alioli, es ajo y aceite, Exacto. originalmente, sí, o sea, sí, no te sí. falta nada. Uh -huh. Pero bueno, es difícil, un poco más difícil de que cuaje y que salga bien, pero eh, ¿cómo se hace la, se, se le llama la veganesa, no? La mayonesa vegana, la veganesa, eh, se pone un poco de soja, se pone, se prepara la doble cantidad de aceite... Luego el ajo, un poquito de limón o mostaza, luego ya depende de cada uno lo que le pongas y lo bates con la batidora, igual que se bate la mayonesa porque yo hacía mayonesa casera también uh -huh. y ya está, es que es igual, es que Hala. es es, la cosa, es una cosa tan fácil, pero tan fácil que digo, ostras, pero yo casi cuatro años y nunca lo había hecho pues y sin embargo era facilísimo. Ah, pues mira,
1: nada, ver, pues de ese vídeo.
0: Sí, sí, el vídeo, y, y lo bueno es que, bueno, a ver, no, es una, tiene mucho aceite, el que esté en dieta que no lo haga, pero de vez en cuando, para una comida, para, ¿sabes?, para, para variar un poco, pues está muy bien, y le puedes poner cualquier cosita, cualquier color, cualquier condimento, y, y mira, y puedes, puedes hacerle variaciones, con lo cual, está muy bien, y yo muy contento, y mi mujer más contenta, y si mi mujer está contenta, yo más contento aún.
1: Happy wife, happy life, que dice Exactamente. Muy bien, muy bien, ah, me encanta, pues mira, nada. Hoy haremos, bueno, hoy yo no la voy a tomar porque no estoy para mayonesas hoy con la gastro, pero tomo nota y esta semana, en cuanto esté ya recuperado, voy a probar esa fantástica mayonesa. Muy bien, muy bien, estupendo. Sí, sí. Bueno, pues, y... pues nosotros, yo por mi parte, quería comentarte que nos ha llegado, hoy teníamos de hecho un, un guión ya preparado y tal, lo que pasa es que nos ha llegado un, un correo, ¿verdad? Un correo de un oyente que toca temas muy interesantes uh, sí, sí. de hecho da para un programa y hemos pensado ¿qué te parece si, si lo hacemos así? no y yo uh -huh. creo que, que puede estar bien saltarnos un poco el guión y contestar a, a este oyente, así también damos pie a todos los oyentes que les pueda interesar a que, que nos manden sus preguntas ¿cómo lo ves?
0: pues sí, pues totalmente, esa es la idea y ese es el, el privilegio de hacer un podcast en el cual podemos darnos el, podemos ser espontáneos y, y, y dinámicos y, y vamos a ello no el mail es de Pedro Castellanos uh -huh. Que te envió un mail a través del, bueno, se envió un mail a través de la web, ¿verdad? Exactamente. Pues mira, vamos a ir preguntando, bueno, vamos
1: a ir repasando paso a paso las preguntas y vamos a ir contestando a ver qué da de sí, ¿de acuerdo? Primera pregunta que nos hace Pedro es: ¿No crees que también deberíamos dejar de usar productos electrónicos que no estén fabricados bajo buenos controles? Solo hay que ver las cadenas de montaje de Foxconn. He visto móviles como Firephone, dejamos el enlace, pero claro, renuncias a usar un iPhone. Por ejemplo, no conozco una marca al estilo de Firephone en ordenadores y tendría que usar Linux en vez de Mac, que es lo que está utilizando en estos momentos, Pedro. ¿Has visto todo el mal que provoca el, el Cotán? Muy bien, esta sería la primera, eh, la primera pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Aquí, en esta, concretamente, nos salimos ya un poco del tema animal, ¿de acuerdo? Del tema sí, sí, veganismo. Sí, sí. Eh, pero bueno, como el veganismo es un tema ético, y ahora las siguientes que, que vamos a comentar, las siguientes preguntas ya están más relacionadas, pero creo que también puede ser interesante, ¿no? El hecho de decir, a ver, lo de las minas, lo del cotán, lo del de, uh -huh. trabajo de explotación, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Porque yo me... Estoy ahora... En este tema, particularmente, me encuentro en la misma situación que me encontraba hace un par de años, ¿no?, un año y pico, antes de ser vegano, que sé que hay algo, pero aún no tomo acción, ¿sabes?, eh, con el veganismo me pasaba igual, sabía que había ciertos vídeos, sabía que había cierta verdad detrás de ciertas cosas, pero yo seguía comiendo animal. Comía siguiendo carne, leche, etcétera. Productos uh, derivados de animales. Y ahora me siento un poco lo, con lo mismo, ¿no? Es, bueno, yo uso mi Mac, yo uso mi, uh, mi iPhone, no uso todo Apple, ¿de acuerdo? Y si no fuera Apple sería otro, sería lo mismo, ¿eh? Tampoco no, no, no nos pensemos. Uh, y sé que hay algo, pero tampoco me he parado a indagar, tampoco he, me he puesto a investigar y tampoco estoy haciendo los deberes en ese sentido. y Lo acepto, no, no soy perfecto, ni mucho menos. ¿Cuál es tu punto de vista en todo esto, José?
0: Pues mira, yo precisamente con el tema de los teléfonos y el enlace que da que da Pedro de, del Fairphone, pero resulta que hace unas semanas, casualmente, en una, en una clase que di, eh, el tema era teléfono. Era el, tele, el tema de los teléfonos y la industria, eh, eh, la industria de los móviles, de los smartphones, y con todos los problemas que tiene. O sea que justamente ese tema eh, lo, lo tengo un poco fresco. A raíz de esta clase y del debate que hubo en clase sobre sobre los teléfonos éticos, uh -huh. me puse a investigar. porque Me dijeron, no, es que no hay, es que todos son iguales y tal. Me puse a investigar y encontré Fairphone. Ahora el problema y, y eh, no sé si te lo había comentado, mi teléfono lleva dos meses y medio escacharrado, ah, no, con lo cual eh. estaba buscando uno y dije, hostia. Eh, ahora, ¿qué pasa? Que Fairphone solo funciona en Europa, no hacen uh -huh. envíos fuera, con lo cual se complicaba mucho. Y además, eh, hasta abril, sí. eh, a abril no sacan en la segunda versión del teléfono. Les escribí un mail para decirles, oye, ¿cuándo en abril? El 1 de abril, el 30 de abril. Me dijeron, no, no tenemos ni idea. Con lo cual decidí no esperar, y, porque tampoco podía esperar más. Y dije, bueno, pues voy a comprar otra cosa y no puedo esperar. Pero dije, me suscribo ahí, ahí al, al newsletter de Fairphone para ver, para ver qué pasa y estar, y estar al loro, ¿no? Sí. Entonces, el tema, o sea, realmente la industria de los smartphones eh, es muy problemática. Es muy problemática. Y lo que pasa es que el, el enlace con los veganos yo creo que viene de una típica pregunta que nos hacen, pero pero tiene algo de legítima, ¿no? Es que uh -huh. Cuando te dicen, ah, los animales y tal, y los, hombres, y, y, y los pobres de África qué, y los no sé qué, qué, y uh -huh. entonces... Sí que hay una, una coherencia ética sí, eh. que siempre nos van a mirar a los veganos con más lupa que, que no con otros. ¿no, si no es vegano, ah, vale, pero es vegano, ah, ¿y esto cómo lo haces? ¿Y esto otro cómo lo haces? Y creo que como veganos o como embajadores veganos que somos, al fin okay. y al cabo, sí que nos lo van a mirar ex exclusivamente y conviene tenerlo claro. Con lo cual me, me encanta la pregunta y creo que quizás, aparte de Fairform, que yo sepa, no hay ninguna, ninguna alternativa. Pero, pero vale la pena estar, ser consciente, es el primer paso, y, y estar un poco con las antenas abiertas para intentar minimizar, intentar reducir nuestra cooperación con esa industria.
1: Sí, sí, sí totalmente. Yo lo veo así. Uh, lo que dices tú de este enlace un poco, de, ah, bueno, y entonces lo, la explotación, uh, a ver, para empezar es una falacia, o sea, no puedes defender... Uh, o no puedes argumentar, uh, bueno, tú lo que haces no está bien porque no eres perfecto en otras cosas. O sea, en lógica proposicional, claro. esto cualquiera que, que estudie un poco de lógica verá que este debate es el debate de animales, el debate vegano de los derechos de los animales. No vale decir, ah, sí, pero entonces ¿qué? Lo, lo que la, la ropa que llevas, es que la hace no sé quién, no sé cómo ha explotado. Uh, vale, esto es otro debate, si quieres hablamos de otro debate que quieres hablamos de la explotación de pues, eh, pues en, en países subdesarrollados de cómo viven las condiciones que si en Asia y tal bueno pues otro debate o sea no vale decir ah como no eres perfecto en este otro debate en este otro punto entonces eh, de, eh, no valen nada tus opiniones o tus argumentos en cuanto al veganismo no para nada ¿Qué, ¿qué sentido tiene? Esto es cuando, igual lo mismo cuando yo era, um, cuando yo no defendía, era, siempre he sido anti taurino nunca me ha gustado, y no era vegano, ¿no? Entonces me decían ¡Ah, oh, pero tú comes animales! Y les decía ¡Sí, correcto, pero es otro debate! O sea, yo estoy en cuando uno decía uh, estoy en contra de los toros, estaba en contra de, de los toros en sí, de la, de la fiesta, de matar al toro, etcétera, de todo eso estaba en contra, ¿de acuerdo? Y, y su argumento muchas veces es, ¡Ah, pues vosotros coméis carne! Es, sí, y, y está mal, pues podemos hablar de eso podemos hablar de ese debate, pero es otro debate o sea, ahora estamos con el tema de esta fiesta uh, si quieres hablamos de otro día en otro momento, de si es legítimo o no es legítimo comer animales, pero no vale desprestigiar a una persona que está argumentando por un tema por otro tema que no tiene nada que ver o que está, relacion a, que está relativamente relacionado es otro debate uh -huh. ¿eh? uh -huh. entonces esto es lo mismo ah bueno, veganos, pero vais con iPhone sí, correcto, pero ¿qué tiene que ver? Es un tema ético que no sé qué. Vale, si quieres hablamos de uh, por qué no soy perfecto usando tecnología únicamente que se haya hecho sin ningún tipo de explotación. Entonces, no lo mezcles con el tema veganismo. O sea, el tema veganismo, derechos de los animales. El tema uh, explotación mm, en, en países desarrollados y la industria y lo que compramos, otro tema. Entonces, yo lo reconozco. No soy perfecto en ese sentido. Yo no puedo ahora, en estos momentos, me costaría muchísimo prescindir de todos estos productos como es el iPhone, el Mac, el... más que nada porque aunque me cambiara de iPhone y me pasara Android, tampoco es que tenga demasiadas opciones y con el portátil es lo mismo y con toda la tecnología que tengo es lo mismo, ¿no? Entonces, uh, ya que no somos perfectos porque nadie es perfecto, al menos, al menos, intentemos ser un poco mejores. Entonces es, bueno, pues si yo me entero que hay una posibilidad de hacer algo, pues la voy a valorar, voy a mirar qué puedo hacer, etcétera. Pero eso ¿qué quiere decir? Que como no puedo tener un teléfono justo que se haya hecho sin cotán y no sé qué, no sé cuántos ¿tengo que volver a comer animales? o sea...
0: Ah, no, eso, es, eso está claro claro, está no claro tiene ningún sentido. Es, el argumento se da eh, en el 99% de los casos por, con, como una manera de es el, esto es el eh, habíamos hecho el programa sobre la disonancia cognitiva, esto es una manera sí. de, de intentar de tirar la pelota fuera y a ver si la disonancia se la pasas a otro, sí. eso está claro que, que pero... Pero te voy a decir una cosa, yo cada vez me estoy encontrando más, eh, por lo menos aquí en Israel, con muchos activistas, en varias o ONGs, eh, que cuando nos podemos hablar y nos conocemos un poquito más, me encuentro con mucha gente que dice: Sí, yo además eh, me estoy, ¿sabes? Eh, soy voluntario dos horas en un eh, no sé qué sí. de, de, de inmigrantes, con niños no sé qué, con ta ta ta, con temas de paz. O sea, sí que veo mucha gente que intenta, eh, y sin ir más lejos, Gary Urovsky, eh, no sé si eran, en, en uno de los vídeos sí que habla de, la, de las camisetas. Sí, Se sí. la pregunta y dice, ah, sí, vale, pues mira, eh, yo sí, no, sí. no es mi lucha, pero... Pero yo, me, eh, pero yo compro solamente comercio justo, tal. Uh -huh.
1: Entonces, sí, 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 Incluso que, dice eh. la web, eh, intentaré buscarla porque me acuerdo de esa charla. Dice la web de Endo Lo Compra, el precio, y tanto de las camisetas, pantalones como zapatos, sí,
0: señor. Claro, lo, 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 o sea, lo único que digo es que es una excelente manera de zanjar el. O sea, cuando alguien viene y te dice, ah, pero es que tú no haces tal. Yo no sé lo que tú haces, pero mira, yo, eh, es verdad, como dices tú, no somos perfectos, pero sí que soy consciente, lo intento, hago mi granito arena, ¿tienes alguna sugerencia eh, eh, constructiva? Eh, eh, o sea, yo no conocía a Facebook, ah mira, pues mira, me lo voy a mirar, o sea, no ah. tenemos que estar cerrados y decir, ah mira, eh, puedo comprarme una camiseta y, y no me, sin quedarme eh, sin quedarme desociado y fuera de casa, ¿sabes? O sea que a lo mejor eh. es como eh, pagando un poquitito más, pero me lo puedo permitir y colaboro con boicotear una industria que, es, eh, que no es ética, pues vale, perfecto. Totalmente.
1: Sí, 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 pero sobre todo sin, sin caer en esa disonancia cognitiva que decíamos, decir, no, pero es que no no puedo porque no sé no no, simplemente decir, sí, es verdad, soy perfecto en esto, lo acepto, debería mejorarlo, cuando encuentre alguna posibilidad, alguna alternativa, la haré hasta ahora, dependo demasiado de la tecnología como para ignorar esto. Uh, y por otra parte cierto es que cada vez más vemos que las marcas las grandes marcas uh, y las empresas están cada vez más concienciados y ya veis que cada vez Apple y Microsoft etcétera los grandes fabricantes están más con el tema de los certificados de uh, el certificado de producto verde que se ha hecho con el mínimo de impacto ecológico con in, intentan buscar precisamente porque es la gente lo que lo está pidiendo ¿eh? intentan empezar a fabricar por ejemplo ahora los nuevos uh, iMac se van a fabricar en, en Estados Unidos, etcétera. O sea que intentan, de alguna forma, dar pasos en ese sentido. Al menos no se alejan, con lo que siempre es algo positivo. Y esto va un poco relacionado a, lo que, a la siguiente pregunta que nos hace Pedro, que es, ¿crees que personas que nos dedicamos a la tecnología podríamos ser 100% éticos? Con ese término me refiero a llevar una vida personal laboral total sin ningún tipo de explotación. Actualmente yo creo que, que no, que es prácticamente imposible. Ojo, si es una persona que se dedica a la tecnología... Uh, 100 por, uh, como, como medio de trabajo, ¿no? Al cien por cien. Actualmente creo que no, porque eso quería decir que primero, para empezar, si quieres hablar y quieres dedicarte a nivel tecnológico, o sea, a nivel profesional, Uh, vas a tener que consumir y utilizar todo tipo de, de, de productos tecnológicos y como el 100% de estos productos no están hechos uh, de una forma 100% ética y moral, que ya costaría mucho ver hasta qué punto <ríe> si entendemos que empezar a buscar esas fronteras donde está lo ético y moral ¿no? porque claro, hay cosas que evidentemente no son éticas, pero donde está el límite ¿no? pues, pues actualmente creo que no no, vamos, no veo yo, porque no es únicamente tecnología, después también Pedro nos dice, me quedo impresionado con este este programa, nos deja un enlace que colocaremos en, en las notas, que dice de cómo vive la gente que fabrica para Zara, Sfera, etcétera, pero claro, ¿cuánto uh -huh. tenemos que gastar en ropa? Un poco, yo creo que va todo ligado, ¿no?
0: Todo va conectado, a ver, es que claro, en el fondo cuando es como un hilo, ¿no? Vas tirando del hilo, eh, empieza con los teléfonos, sigue con toda la tecnología, llega, la ropa, llega todo, o sea, llega también con... Eh, con, con un montón de productos que ya no son de ropa, que son de que si, productos de cocina, de la casa, de no sé qué. Eh, claro, ¿cómo se puede vivir éticamente en un mundo que no es ético? Esa es la pregunta. <risa> sí, ¿Se puede? Señor. Claro, ¿no? Y entonces, la pregunta es, si no puedes, entonces que plegue, vámonos. Uh -huh. En ese sentido, el veganismo viene y te dice, a ver, es un mundo no ético, vamos a intentar minimizar los riesgos, pero hay algo que sí que puedes hacer súper claro súper concreto, tres veces al día o más eh, que es no colaborar con la explotación animal, luego con el resto de cosas, vale eh, en la medida de lo posible yo creo que cualquier persona eh, que no quiera tener una disonancia cognitiva va a decir, vale, claro, yo también quiero colaborar con esto, no uh -huh. quiero comprar estos productos la pregunta es, ¿hasta qué punto, eh, ¿hasta qué punto somos capaces? Uh -huh. y todo depende, creo que es un proceso y depende de cada uno y de empezar, hay mucha gente que se empieza, empieza siendo vegana y luego eh, empieza a ser voluntaria en un eh, eh, con, con niños, que están eh, niños huérfanos o lo que sea, y, y va progresando y va haciendo cosas.
1: Sí, de hecho, esto es un poco la idea es que no tenemos que intentar ser perfectos, simplemente mejorar constantemente. Ya está, si intentas hacer, eh, dar pasos en ese buen sentido. No, no vale decir, como no voy a ser perfecto al 100%, paso de todo eso, eso, eso no, no no es un argumento. Es como el otro día, mira, bueno, el otro día, hace unos años cuando estaba haciendo, siempre he hecho alguna algún tema de voluntariado, siempre, en algún momento u otro, ahora haciendo páginas web para algunas organizaciones y antes, pues, ayudaba a temas del cuarto mundo, ¿no?, que es, bueno, a los pobres dentro, el tercer mundo dentro del primer mundo, por decirlo así, y hacía, pues, campos de trabajo, ayudaba yo sé, a restaurar pisos de gente que les hacía moving, de ancianos que no podían, que no, que vivían en condiciones pésimas, porque el el propietario no les arreglaba los pisos, etc. Entonces íbamos ahí un equipo y pues les pintábamos la habitación, les arreglábamos los enchufes, bueno, esas cosas típicas, ¿no? Y uh, me decía, una de las chicas me decía, ah, sí, porque yo no entiendo, por ejemplo, la gente que está, por ejemplo, ayudando a temas de uh, santuarios de animales o temas de uh, refugios de animales y tal, cuando resulta que hay gente... Eh, personas, humanas, que están pasan, lo están pasando mal... como estas personas que nosotros ayudamos... que estas tendrían que ir primero. Yo entendía la argumentación, ¿no? Pero, pero claro, ¿qué quiere decir? que O sea, que todo el mundo tiene que dedicarse a lo mismo... y ayudar en, en buenamente con lo que pueda... y hacer el mismo tipo de voluntariado. No, no, no tiene nada que ver. Si, si a ti, por lo que sea, tienes una percepción... o de alguna forma te afecta más a, a nivel personal... ...pues las personas que lo están pasando mal... Y ...aquí, en el, en, el, en el primer mundo... ...y quieres ayudarlas... ...pues perfecto, bienvenida a tu colaboración... ...si en cambio... Uh, ...tu fibra, uh, cuando te toca la fibra... ...es cuando hablamos de animales... ...y te sientes movido para ir a un refugio... ...y ayudarles a horas... Pues adelante, perfecto. Pero, pero vamos, una cosa no quita la otra. No, no tiene que decir que... No, no, esto... ¿Por qué la gente dedica X horas a ir a un refugio de animales cuando podría dedicar esas mismas horas a ayudar a personas humanas? Eh, no. ¿De acuerdo? Cada uno tiene, se, se mueve por sus sentimientos, por su, vamos, por su... De alguna forma, su forma de ver la vida. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Claro, si tú... Uh, tienes más simpatía con el tema de los animales y quieres contribuir ahí no hace falta que hay más o sea, que si lo eres, fantástico, ¿no? pero claro, todos tenemos un, un límite no podemos dedicar todas nuestras horas del día a hacer el bien porque de algo tenemos que vivir, ¿no? entonces, uh, bueno pues por qué no decir, bueno, pues yo puedo colaborar con esto, y hasta ahí llego y si no doy a más, es porque no doy a más pero es que si no, vamos, es que yo creo que con no eso salva ni el papa aquí uh -huh. O sea, al menos es... Lo que, sí. ¿Cómo lo veo yo? Sí, sí,
0: sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Y además, sí, bueno, el tema de la ropa además es algo que... Es que es lo que decíamos, es un, en un mundo que no es ético, que no es justo, yeah, que no es perfecto, sí. no lo va a ser. Y además está, claro, el tema del, eh, entra aquí en juego la, el factor del consumismo, mm. de, la, de, la, de consumir, consumir, consumir. Porque hay mucha gente y muchas comunidades, eh, tanto veganas como no veganas, que no es que eh, van y buscan ropa que ha sido fabricada de cierta manera, sino que directamente eh, suelen, por como norma, eh, uh -huh. consumir y comprar ropa que es de segunda mano, que es reciclada, sí, sí, sí. que es... ¿sabes? Y no, no tiene nada de malo. Al contrario, tiene mucho de bueno que simplemente no estás no estás echando aceite en las, en, en las ruedas de la maquinaria del consumismo sí, exacto. cuando no hace falta, porque... Hoy en día todo está programado para, para romperse al cabo de x tiempo, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí. De esto hay algunos documentales, Los pondremos algunos. Sí, sí, sí. Que, por cierto, el Fairphone, una de las cosas que, mm. que me gustaban, volviendo a del teléfono, era que estaba además programado para, eh, y lo decían claramente, o sea, esto no es como los otros teléfonos que tienen una fecha en la cual se tiene que romper sí o sí. Lo vamos a construir para que dure, para que mm. dure de verdad.
1: Muy bien. Bueno, eso que es, un gran que. Sí, sí, muy bien, y cerramos un poco las, la ronda de preguntas con lo que comenta ya ligando más el tema vegano. De, dice, otra cosa, ¿por qué desde el punto de vista vegano se ve mal consumir huevos? Lo que, yo, lo que sí hago es no comprar los del supermercado, sino los del cortijo de un amigo que tienen gallinas sueltas y bien cuidadas. Este, este tema es muy interesante, creo que es de los más interesantes cuando hablo con alguien que no es vegano, y comentamos uh -huh. la jugada, porque lo hacen desde, la, desde las ganas de aprender. ¿no? no lo hacen para ir a ah pero entonces no sé qué no no es que realmente dudan en este caso Pedro que está haciendo esa transición al veganismo y tiene esa duda, ¿no? Y curiosamente también es la que me planteó el otro día cuando fui a la guardería porque al final he conseguido que me hagan un menú vegano para mi hijo pequeño en la guardería. Fui a hablarlo con el catering que ahora tienen, hay esa posibilidad. Y había ahí la, la dietista, ¿no? Porque me dijo bueno, primero como tu hijo aparte de, ser, de querer ser vegano, pues también es alérgico a ciertas legumbres, huevo, bueno lo del huevo daría igual, ¿no? Pero también a, a las nueces y cositas de estas, pues vamos a ver, uh, queremos un día y, y vamos a hacer una dieta equilibrada, ¿no? Vamos a hablar. Y un poco salió el tema y me planteó lo mismo, ¿no? Decir, bueno, pero ¿y si tuvieras gallinas en casa o si lo que dice Pedro, ¿no? Lo de comprar al uh, cortijo de un amigo que tiene las gallinas sueltas y bien cuidadas, entonces qué? Y esto es precisamente lo que te lo que te pregunto. A ver, José, ay,
0: José, José. <risa>
1: bueno, José, ah, José, José. José, José. ¿Cómo, José, ¿cómo, José? ¿cómo lo bien, ves? Para. A ver, ¿cómo, cómo, qué punto de vista tienes?
0: Mira, eh, es, es una pregunta que también a mí me la han hecho mucho y no sé si te lo conté. Mis últimos, los últimos huevos que yo comí, siendo ya vegano, eran, eran huevos así: en una mesa, de repente ver, ver, en, ver unos huevos y decir, ah, son las de las gallinas que están aquí afuera en el patio. Y pensé, bueno, era de, al cabo de un mes de ser vegano. Y yo también caí en la. Bueno, caí, o sea, también hice la, el mismo razonamiento. O sea, que es verdad que tiene su lógica y no viene normalmente de una, de una, como una manera de estratégica de, de a ver cómo caemos los veganos. Uh -huh. El problema no está en. El problema no es cómo tratamos a los esclavos. Uh -huh. El problema es tener esclavos. Uh -huh. sí, eh, el horror de unos, el horror de las gallinas que están hacinadas en, en, en jaulas y que se restregan las alas contra el metal, porque no tienen con qué restregarse lo que tienen los picos re, eh, cortados, que tienen unas condiciones de vida espantosas, este horror no convierte en aceptable la miseria de otros individuos, que a lo mejor no lo están pasando tan, tan, tan mal, pero pero pero, pero todavía tienen una vida mísera. ¿Qué pasa con estas gallinas? En primer lugar, son, eh, vienen de... Vienen eh, de fábricas, no sé de qué, de qué otra manera llamarla, de criaderos uh -huh. de, de gallinas, donde están manipuladas genéticamente y las crían eh, como, como productos industriales para venderse a, las, a la industria de los huevos y esas gallinas seguramente habrán llegado ahí del mismo lugar. No son gallinas que estaban paseando, han sido gallinas compradas como esclavas uh -huh. para poner huevos. No son gallinas que han salido de un refugio, entonces salen de una, un criadero donde salen manipuladas genéticas. Tienen los días contados, están, eh, tienen condiciones de, de salud muy problemáticas porque eh, no son gallinas sanas que van a poner 17 huevos o 20 huevos como ponían antaño, sino que están programadas a nivel genético para poner un montón de, de huevos. Ahora, ¿cu ¿qué pasa cuando esa gallina deja de poner huevos? ese señor la va a seguir alimentando. Dale. ¿Qué pasa si, si viene un gallo y, y, y fecunda el huevo eh, y sale un pollito? ¿Qué hace? ¿Qué hace con los pollitos? ¿Los va a dejar ahí? ¿Va a tener una granja para, como un animal de compañía, como lo que quiere criar un perro y, sí. y es parte de la familia? Perfecto. Pero esa es la pregunta. Uh -huh. Entonces, desgraciadamente, en el 99% de los casos, no tenemos casos como esos de gallinas que están eh, como el perro o como el gato, que es parte de la familia, que es que es alguien más que está ahí, sino que está ahí para poner huevos. Entonces, en el momento en el que está para poner huevos, no deja de ser una esclava. Es una esclava en eh, eh, VIP, digamos. Sí, sí, digamos sí, sí, digamos sí. una esclava sí. VIP. Uh -huh. ¿no? Pero... De nuevo, no deja de ser una, una explotación que no tiene razón de ser. Entonces, cuando yo voy a, un, eh, a una granja muy rural y muy rústica, uno que tiene 20 gallinitas y le compro huevos, en el fondo eh, le estoy pagando para que cuando una gallina deje de comer huevos, eh, la venda, la mate o lo que sea y vaya y compre más. Uh -huh. O sea, en el fondo estoy alimentando indirectamente a la misma industria a la cual quiero boicotear. Totalmente, estamos de
1: acuerdo, y es lo que le dije con otras palabras, pero lo que le dije es que el, al, al final todo se reduce en que los animales eh, deberían ser libres, es que simplemente el hecho Exacto. de que los tengas en mejores o peores condiciones, es como si te dijera, no, 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 vas a estar muy bien pero vas a estar encerrado en esta granja y no vas a poder salir en la vida, ya está ya, ni familia, ni libertad, ni historias pero ojo, vas a tener aquí, pues mira este, vas a poder dormir aquí, que se está muy bien, si llueve te vas a poner, uh, te, te voy a poder poner aquí, debajo de, ¿eh? debajo de un techo y tal. Pero no deja de ser que no dejas elegir su vida a esa, esa gallina. Y de ahí siempre me planteaba yo ¿hasta qué punto hay animales salvajes y animales no salvajes o animales domésticos o animales no domésticos? Porque en realidad los animales... Uh, nosotros hemos decidido los que van a ser domésticos y los que no nosotros hemos, lo que pasa es que hay algunos que no se dejan para nada, pero en principio todos los animales deberían ser no domésticos y, y salvajes, para entender salvaje, entiendo que eh, entiendo que no es alguno que se pueda tener en casa o en una granja porque uh, por, 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 bueno, por genética y por docilidad se deja no uh, pero claro no, no puedes tener yo que sea, un rebaño de lobos por decir, no en casa pero um, claro, en realidad de la base es la misma para todos. O sea, no vale decir, no, el perro es salvaje y el, y el, y el lobo es salvaje y el perro doméstico. No, el perro es doméstico porque nosotros lo, lo hemos decidido así. Hemos dicho, lo vamos a separar, lo vamos a tener en casa uno a uno y así, lo, pues ahora es doméstico. no Los perros, si no fuera por los humanos, irían como los lobos, irían con, pues pues en grupos, en manadas, irían sueltos. O sea, no y los gatos lo mismo, cada uno mira, los gatos de hecho en algunas ciudades ya, se, ya vemos que se agrupan, y se agrupan y están en un solar, y están ahí juntitos o sea, no vale decir, un animal es doméstico o no es doméstico, un animal es de granja o no es de granja, no, los animales son libres, otra cosa es que los humanos hayamos decidido, mira, las vacas las vamos a pillar, las vamos a meter aquí, van a ser animales de granja, bueno, pues tú lo has decidido tú, pero si no las vacas irían pues yo qué sé, como los bisontes por América que iban ahí en grupito y, y harían sus cosas, ¿por qué no lo vemos? Bueno, no, no lo vemos básicamente porque no, no le estamos la oportunidad, y lo, con las gallinas y con cualquier otro animal o sea, sí, sí de y por, simple
0: Sí, y además bueno, está el tema con todos esos animales desde luego está también el tema de la manipulación eh, y de la selección genética que ha tenido lugar durante miles de años con lo cual, eh, las, gallinas, eh, las gallinas de la industria de los, de los huevos son totalmente diferentes. Las gallinas bueno, de, la no. de la carne son dos... Imagínate. Y la prueba es que los machos de la, de la en la industria de los huevos los titulan porque no sirven para carne. O sea, son dos... Es como dijeras, Curioso, ¿eh? como un perro lavador y un, eh, y un sí, chihuahua, sí, sí. por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, son totalmente diferentes. Y esos dos, a su vez, no tienen nada que ver con... La, eh, las razas originales de, de gallinas que originalmente venían de, del centro de Asia eh, que empezaron a ser domesticadas, nada que ver, es como que se ve, es como realmente como el lobo y, y ves un, un perrito, mm. no tiene nada que ver uno con el otro, y las vacas, pues con sus antepasados, lo mismo. Entonces, claro, son, son animales que, que, que son un poco, digamos, producto de la, de la domesticación del, del hombre. Mm -hmm. Algún día tendremos que hacer un programa sobre cómo, a nivel logístico, cómo se llevará a cabo la revolución vegana, vale, cómo vale. se llevará a cabo la liberación, cómo, cómo será. <risa> Porque mucha, mucha gente me lo pregunta, oye, pero es que, ¿y qué pasa? Va? ¿Dejaremos a todas las, las vacas que salgan por la calle? ¿Y esto qué? Pues será, estaremos como en la India, no sé qué. Bueno, no, no es así, no es así, pero eh, otro día quizás hablemos del tema. Pues venga, me
1: apunto. Venga, me apunto lo
0: apuntamos. Y, Oye. por
1: cierto, si sabéis, todos los oyentes, si sabéis de alguna página web, bueno, nosotros dejaremos algunas en las notas del programa, pero si sabéis de alguna web donde vendan ropa eh, vegana, ropa sin explotación, un, un poco todo lo que vendría a ser ético, ya sea vegano o, sobre todo, también, eh, vegano 100% siempre, por favor, pero además si puede ser sin explotación, etcétera, etcétera, mandárnoslo y nosotros os, mandaré, os dejaremos el link ese que Gary, porque entonces lo, lo colocaremos también en las notas del programa y entre todos nos
0: ayudamos. Genial, perfecto. Pues muy bien, muy hemos bien, terminado nada. con la... Bueno, había, había un comentario que también había hecho de la leche, sí, ¿verdad? Sí, la leche ¿verdad?
1: sí que estoy en contra, la estoy reduciendo, Si sí, tengo que comprar eh, siempre ecológica, pero claro, no he encontrado Todavía la leche vegetal 100% mía. Aquí, Pedro, <ríe> sí que tenemos que reñirte un poco, ¿eh? Porque tienes muchísimas opciones, pero muchísimas. Además, la industria láctea es de las más, sin ningún tipo de dudas, es de las más crueles de todas las que hay. Pero la, yo diría que la más cruel, quizás. Bueno, no sé, en este punto ya son todas tan crueles que ya no sabría si, si se podría escalar esto. Pero uh, esto es uh, porque no te has dedicado a ello. Ves al supermercado o ves a cualquier tienda de estas de productos ecológicos y verás que hay un surtido brutal, pero brutal. En mi caso en particular, la de, la de avena es nuestra preferida. Uh
0: -huh. eh, con la leche lo que hay que entender realmente es el precio, el precio de la sí, leche, sí, sí. la leche de vaca. Sí, sí, sí. Es que yo creo que cuando la gente lo, eh, lo sabe, todo el mundo lo sabe, todos, todos lo hemos sabido, pero es que cuando lo miras, dices, no, no, no voy a mirar a un lado. Lo miras de frente y dices, ostras, pero... pero pero si la leche es la comida de un bebé uh -huh. que sale del pecho de una madre ¿Y, y cómo estamos quitando al bebé, lo estamos tirando a un lado y, y o sea, es que es, es, es realmente, no sé si la más cruel de todas, pero es, esa más cruel es quizás la más absurda uh -huh. o la, 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 la más esperpéntica de todas. Eh, lo único que yo quería decirte, Pedro, es que eh, la leche ecológica, yo no sé qué entiendes por leche ecológica, a nivel, yo veo que eh, por tus preguntas que te interesa el tema de la, de la ética y de los derechos de los animales y, 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 y cómo están los animales, la leche ecológica simplemente significa, en teoría, que lo que les dan de comer a las vacas uh -huh. eh, es comida un poco mejor, uh -huh. simplemente. Se ha explicado un poco mejor, no es eh, no es en teoría no es comida eh, no es comida ¿Cómo se llama? modificada genéticamente en teoría no deben tomar antibióticos o tienen, o según en qué países hay un, un, una cantidad muy pequeña de antibióticos que pueden tomar eso es todo pero a nivel de que eh, la vaca da a luz y al cabo de unas horas se llevan a su bebé y empiezan a ordeñarla a nivel de que de que tiene mastitis en el 60% de los casos, en el, eh, a nivel del pus que tiene que tener, a nivel del dolor que sufren, a nivel de que al cabo de nueve meses, eh, al cabo de un año después del parto, eh, vuelve a... Perdón, al cabo de tres meses del, eh, del parto la vuelven a inseminar para que después de nueve meses, o sea, un año después, vuelve a dar a luz y así el ciclo se repite tres años uh -huh. y al cabo de tres o cuatro años como mucho, esa vaca, que es ecológica, va al matadero. Uh -huh. Ya está, mira lo cual mira qué eh, ya está, o sea, es muy simple. En fin. y bueno, pues nada más eh, lo dejamos por aquí, Joan, alguna, alguna sí, cosita más
1: no, simplemente agradecer a Pedro sus aportaciones, porque han sido desde las ganas de aprender, que es lo que interesa más, ¿no? y en muchas ocasiones son las que más te hacen reflexionar más que simplemente una crítica alocada decir, ah, es que esto no sé qué, no, no no al contrario, estas personas que desde realmente el desconocimiento quieren aprender, esto es lo que más agradezco siempre, o sea, que un abrazo desde aquí, Pedro
0: Sí, un abrazo también para ti. Eh, realmente ha sido una alegría ¿no? recibir un email así con tanta curiosidad y tantas ganas. Eh, si alguien más está escuchándonos ahora mismo, tiene ganas de preguntar, de comentar, de sugerir, de criticar constructivamente o más constructivamente aún... Super invitado, tenemos formulario ahora mismo, Joan.
1: Sí, señor. En uh, veganismo.org barra contactar. Ahí lo
0: tengo. Contactar, perfecto. Pues tenemos una tenemos el formulario. Pues nada, nos eh, les pedimos para esta semana. Que tengáis una semana fantástica, que seáis felices y que liberéis perdices. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.